0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 15 de 12 de 2023, eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno e estamos aqui para mais um episódio do podcast Café Belgrado. Lucas Nepomuceno, Nepopop né? do Brasil. Tudo bem? Animado para falar das últimas, especialmente hoje um episódio... Que vamos nos dedicar aí a falar de duas equipes que estão muito bem. Hum, não, fala agora, não. Não, não fala agora não,
1: não fala agora não, porque pode ser que as pessoas desliguem, né? Então não fala agora.
0: Mas vai estar no título também. Ah, é? Ah, não sei que a gente minta no título. É, a
1: gente mente, a gente bota as duas equipes intrigantes. É. Pode ser.
0: É, boa, vamos deixar esse clima então. Duas equipes que queremos Suspense. dar especial atenção. Tudo bem, Lucas? Muita gente falando da sua raba, hein?
1: Que isso, velho?
0: É, viralizou a sua raba. Porra,
1: como é que eu vou explicar isso, assim? <risos> mãe, sabe aquele. Porque tem isso, né? Minha mãe, de vez em quando, ela pergunta o que, é que eu faço mesmo, né? Meu filho, como é mesmo aquilo que você faz? E aí, se chega, né? Se fura Se minha raba fura bolha, chega na minha mãe, sei lá, viu uma das minhas irmãs? Né? Porque, cara, foi pro Instagram, isso aí, se você botou no Instagram. Foi, não foi? botei Instagram. Instagram é tudo, minha família é tudo, tem acesso. É não, mas Twitter, minha família não vai olhar. Mas Instagram. Pô, ah, é. O pessoal vê e comenta, né?
0: Comenta.
1: E comenta, talvez não lá, né? Porque a gente tem poucos comentários lá, mas eles comentam na minha vida pessoal. E aí, chegando na minha mãe, ela vai certamente vai perguntar de novo: Meu filho, o que é mesmo que você faz? Só que dessa <risos> vez, ao invés de tentar entender, Guibas, ela vai tentar descobrir, né? Ela vai achar que eu tô escondendo alguma coisa, já que o assunto que ela talvez mais tenha conseguido captar né desde que eu abri o café Belgrado aqui que ela consegue talvez até se sensibilizar né que ela consegue se se correlacionar seria com a minha raba né que ela tem uma grande participação na minha raba desde da parte genética desde da parte é, de higiênica né é, lá nos primeira infância acho que nosso
0: ouvinte precisa ouvir... <risos>
1: Guilherme Tadeu, seguinte, hein, seguinte, hoje, 15 do 12, faltam 10 dias para o Natal, né, 10 dias, 9 para a véspera de Natal, é um período, assim, especial para a NBA, né, NBA, antes do, 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 do In Season Tournament, né, Copa da NBA, a essa altura estava todo mundo falando de jogo de Natal, né, jogo de Natal, jogo de Natal, jogo de Natal, mas tem outra coisa super interessante que acontece hoje, Guibas, dia 15 de dezembro, né, é o fato de quem assinou lá em julho contratos como free agents podem, a partir de hoje, 15 de dezembro, ser trocado. Então, por exemplo, um Zé Lavinizinho, sabe? Assinou? Assinou. Pode ser trocado? Agora pode, sabe? Então, 15 de dezembro, Guibas, é uma data muito importante para o calendário da NBA porque é mais ou menos uma abertura não oficial da temporada de trocas, porque agora está todo mundo para jogo, sabe, agora as trocas podem acontecer de maneira quase ilimitada, lógico, dentro de todas as limitações do salary cap e das regras de troca da NBA, então mais um motivo para a gente ficar atento aí aos rumores, humores, furores, o Gibas com a ajuda né, do nosso estagiário é, ChatGPT, postou esses dias no nosso Instagram, né, antes de falar da minha raba. Tinha postado bem interessante ali sobre rumores, né, gibas, Alguns furores e até humores. Hum, é é, agora tudo isso aí é meio que oficial, né? Tudo isso aí agora é parte do nosso dia a dia. Isso. Rumores oficiais, parte do dia a dia, até trade deadline, viu, que acontece em fevereiro.
0: Bom demais, Lucas. Bom demais... Eu sou o Guilherme Tadeu, o Lucas Nepomuceno, o Guilherme Tadeu no Twitter, arroba Nepopop no Twitter, nossas, nossas redes sociais aí, quem quiser conversar com a gente nas redes sociais aí para mandar alguma mensagem. Esses são os nossos canais aí de Twitter e Instagram, o Café Belgrado. O Twitter, tá aparecendo na sua tela, ó.
1: olha aí na sua tela, tá aparecendo agora para você.
0: É, ainda é um podcast, Lucas, embora <risos> temos conteúdo... Em todas as redes, todos os dias, hein? Uma novidade aí. Eu todas fico na dúvida redes, se, a, se alguém dias. olhou para a
1: tela aqui nesse período que a gente ficou em silêncio. Aí. <risos> e para qual
0: tela, né? <risos> Provavelmente a pessoa está com fone de ouvido, com o celular no bolso, sei lá. Para onde que eu olho agora, né? Lucas, Lucas, antes de seguir, temos que fazer a tradição, né? É uma Opa. nova tradição, mas já é uma tradição. Temos Pix modalidade de ontem para hoje, temos sim. Então, vamos fazer aí a totalidade. boa. podcastbelgrado@gmail.com
1: é o um endereço, né? É um endereço para nossa felicidade, né? Um endereço aí que você pode de repente nos proporcionar uma independência financeira. Caso não seja esse o objetivo, seja apenas pautar <risos> o debate, você pode também, né? Manda um pix qualquer valor ajuda. Acho que a gente tem que mudar para qualquer real ajuda, né, Gíves? Porque se não, qualquer valor ajuda, a pessoa pode mandar aí um, um valor é, sentimental, né, é, no sentido de. de... É,
0: até hoje, todas as vezes que eu usei qualquer valor ajuda, assim, as pessoas têm, têm entendido assim. As pessoas, né?
1: é. O ouvinte do Nossa, Café ouvinte Belgrado é, é, é carismático é. demais. Né?
0: Nossa, o ouvinte. É incrível. O que eles
1: fazem pela gente, né? Meu Deus do céu, vocês. vocês... Fazem esse podcast existir. Vocês nos emocionam diariamente.
0: Diariamente, isso é verdade. Lucas, o primeiro pix do dia foi ontem, de manhã ainda, né? Quase que entrou no corte da manhã, que a gente gravou mais cedo ontem, por isso que não entrou. Oh, imagina a
1: ansiedade da pessoa que mandou ouvindo Ufa, o podcast inteiro. Foda. Será que vai ser agora?
0: Daniel Mendes, hein? Cara, o Daniel Mendes mandou uma, uma mensagem enigmática, né? A foto hum. só aparece no BJ. BJ pode ser beijo, pode ser outras coisas. A foto? A foto só reaparece no BJ e no soco.
1: Essa é a mensagem
0: inteira? Acabou.
1: A foto só aparece no BJ. Só reaparece. Só reaparece. Ah, tá. É do de volta pro futuro? Não é tão enigmático, não, Gui.
0: Caraca, você foi.
1: É. No beijo, a foto reaparece e no soco. É isso que ele botou? Aham. Uhum. Então são as duas ah. formas aí de você mudar o seu futuro, né? Beijando, Beijando ou, ou socando. <risos> ou apanhando também, né?
0: Cara, isso aqui dava uma, uma música, hein, cara? Isso aqui Dá uma rima, hein? Ó, não MCs tem entre tapas e beijos? Não, mas assim, que você, re, você só reconstrói o, o seu passado. É, só muda tudo. o
1: seu futuro a partir, a partir de beijos e so
0: socos. Pô, nós temos MCs ouvintes, por favor, façam essa rima. Com... Cara, é uma referência sinistra a é de volta pro futuro, velho. Quem vai mas só que isso? quem escuta
1: Batalha de Rima, que normalmente... Não, mas não Aleluia, precisa ser uma Batalha.
0: Pode ser numa ah, uma track. Tá. Pode ser numa Porra. track. Pode ali. Track
1: Porra. Idosos, né? Mas você me disse que alguém te disse que ah. o público de Batalha de Rima são pessoas da nossa faixa etária levando seus filhos, não é isso?
0: Em loco, né? Em loco. loco. Eu, eu vi ah. um, um MC falando que hoje em dia tem muita criança nas batalhas e tiozinho, ah. né? Tiozinho. Porque os tiozinhos levam as crianças. E aí tem a galera da idade dos MCs, né? que é ali dos 18 Sim. aos 25, mas tem um público de tiozinho colando muito... É, então o tiozinho, na
1: hora que meter uma dessa da foto, o tiozinho vai... O
0: tiozinho vai ficar maluco, <risos> velho. Essa rima aí é imensa, <risos> velho. Tô ansioso pro primeiro que vai meter essa. Eu... Porra, Daniel, obrigado demais pela mensagem. Incrível, cara. Incrível. Caramba.
1: Ainda bem que a gente desvendou, né? Porque senão... É. O, o ouvinte ia ter desvendado e a gente ia estar aqui passando vergonha.
0: Ainda bem que você pegou, porque para mim, cara, o que a gente discutiu ontem já é há muito é, tempo é atrás. Muito né? passado. Porra, é... Lucas, ó, o uh, isso foi modalidade. que eu falei Stella, Stella. Porra, baita nome Stella, né, cara? Stella de Paulo. Tá no Gianes,
1: tá no... hein?
0: Tá no Gianes? Tá no Gianes. Nepopop Pop está inserido numa tradição de humor cearense, onde ele se coloca numa escala que vai de Tiririca de Chico Anísio, passando por Rose Clé.
1: Ele tá perguntando isso? Ou ele Ah, tá. Eu pensei que era assim, onde ele se coloca numa escala?
0: Ah, ok. Ah, pode ser, pode, você pode falar então.
1: Cara, todos esses são muito, são muito talentosos, né, velho? É... Chico Anísio, eu acho que assim é o Jordan, né? É o meio que não tem. Não interessa o que o, o Tom Canabrava vai fazer, né? Tom Cavalcante, porque o João Canabrava misturou os dois. Não interessa o que mais ninguém faça, acho que fica para sempre, né? O, o, que, o que ele conquistou de espaço. Né? Um que as pessoas costumam dar muita moral, né? mas particularmente não acho super engraçado assim é o Didi, né? Didi Mocó. Os Trapalhões, acho que não tem... Caraca,
0: você é, essa é do Didi, velho?
1: Não, eu acho que ele não é um representante... Até por isso que ele não colocou, né? Não é um representante tradicional do humor cearense, né? Ah, ok. Ele é um cearense que faz humor, mas ele não é um representante tradicional do humor cearense. Né? Então, assim, eu, eu me acho uma pessoa divertida, né? Bem humorada, mas eu não me considero um humorista, né? Eu acho que... Ele é
0: ganhar dinheiro fazendo piada pra ser humorista, ah, assim. ah, Você não meteria sim. em um stand-up, não? Mas ganhar dinheiro essa é essa a pergunta. Posso até meter oh, stand-up. Tem cara você muito que tem que menos dinheiro. engraçado que você ganhando dinheiro fazendo stand-up, Mas muito menos. Lucas. Cara, mas...
1: Vamos fazer, então, vamos
0: fazer um, um texto. É aí, isso Não, que você, você vê vai no fazer, futuro né? do Café verdade Não, é futuro, é desespero. Assim, vamos, sabe, quando você começa a investir em todas as... Vamos Podcast um open e stand-up. Pegar aí, Open Mic Night. É Gaillon, né? open Mike night. E você vai o lá. problema
1: do, do stand-up, é que eu tô bem familiarizado com o microfone enquanto eu tô sentado né? aqui. Com o um podcast. Pode ser. Talvez um impede, não que seja outra.
0: Só performance sentada aí, né?
1: Pode ser. Quando pode tiver, ser. tiver né? o, o stand-up sentado, eu vou, eu vou brilhar. É tipo o bodybird do stand-up, né?
0: Excelente. Você não pode chamar stand-up daí. Ó, ah. solta a vinheta, Lucas.
1: Opa! Pix
0: modalidade. Samuel Monteiro, desafio Samuel?
1: É o Samuel?
0: Esse é o Samuel, ah, aliás, saiu música nova okay. do Samuel e você chegou a ouvir? Eu ouvi Não um ouvi ainda, guardei
1: para um momento Porra, você falou no meio uhum. <risos> Não, é um... Não é um bom
0: presságio, né? É melhor que a outra, isso dá para dizer okay. Comi 3 quilos de feijuca Fui para 106 quilos Seu em Se eu não emagrecer 3 quilos em 7 dias, mando outro pix. Não, pô, tem que ser o contrário, velho. Porque eu tenho certeza que você vai conseguir. É, e seguinte. Falta daqui 7 dias e manda aí o que, que aconteceu, pô.
1: Ó, seguinte. Aqui a gente não é mercenário, né? Então já vou dar aqui a dica, né? Se realmente você precisa fazer isso, eu vou procurar aqui vídeo, suco,
0: Não faz DVD. isso, velho. Certeza, faz isso rápido. não, faz isso não, faz isso não. Isso aí é direto, milagrosa, é antiética. o Sam, Samuel, obrigado não por usar é, de, gente. é uma lavagem, uma lavagem então Não, está uma faz calma. isso não, faz isso não. Samuel, obrigado okay. por usar a gente aí de, de interlocutor para isso, mas, cara, eu adoraria que você voltasse daqui sete dias com boas notícias. Não é. volte só se der errado, entendeu? Acho que eu... A gente ficou mal nessa história, porque a gente só se dá bem, que é receber o seu Pix modalidade, se você se dá mal, entendeu? Então, vamos tentar trabalhar aí o conceito, mas obrigado por contar com a gente nesse desafio.
1: Ih, ó, seguinte, notícia do SBT de última hora, foi de 14 de janeiro de 2020, que o suco milagroso manda internautas o hospital. Então, não Olha vou só. mais passar. Su que surpreendente! <risos> Não vou mais estar indicando esse vídeo, viu?
0: Que surpreendente, né? cara. Eu tava guardando esse vídeo
1: no bolso, assim, pra pô, precisar emagrecer rápido. Eu tenho aqui minha, minha solução. É possível, Nunca tinha usado porque eu achava assim que não dava pra usar múltiplas vezes, é tipo um golpe num cavaleiro do Zodíaco, né? Você pode usar uma vez só. Tava guardando pra ocasião certa e, porra, SBT. Destruir meus sonhos.
0: Mais um Pix Modalidade agora do Eloy Moreira. Também Pix sempre. Modalidade. Eloy Luz. Eloy Luz, hein? Mensagem perdida. Estou me separando e tem sido difícil. Mas ouço vocês em vez de fazer terapia. Obrigado pela economia. Mas por que, que sempre que a noite ser ruim você começa a rir, velho? Porque o cara é, <risos> é engraçado ele dizer que é uma economia. Não é. sei se é... De novo, né? Não sei se é o melhor, melhor caminho. Acho que terapia. Rio é o melhor bom. remédio,
1: né, Guilherme? É o que você acredita de coração. Ah, mas a gente não é
0: humorista aqui, né? A gente é analista. Assim, Rapaz. O... Força, Eloy. Força, Eloy. Não é fácil mesmo. É, acho que quase todo mundo já passou por essa. E, cara, não sei, assim, se a, se a gente é... Substitui terapia, né? Vamos respeitar aí essa, essa incrível é. profissão. Mas mais mas... barato é mesmo, certamente. É, com certeza mais barato. E ele pede aqui top 3 comidas natalinas, hein? Porra, valeu, hum, Natalina.
1: Vamos ver se você, você gosta de comer no Natal, porque as pessoas estão dizendo que você não ama o Natal, não.
0: Cara, não ama o Natal mesmo, não. É, mas vamos lá. Pô, pneu, né?
1: Clássico. É, assim, o pernil é uma grande alternativa ao peru. Porque o peru, gente, é um frango grande e com menos graça. Assim, eu não gosto de peru, sabe? Vou abrir meu coração aqui, Guilherme. Okay. É, o pernil, quando eu vejo um pernil na mesa de Natal, meu sorriso se abre. Porque, poxa, lembraram dos não-peruístas, né? É, então, pernil, certamente... Acho que a gente teve esse debate recente, não foi, Gibas? Que até você meteu um
0: salpicão. Foi, foi, teve.
1: A gente falou de salpicão Mas é bom tal, que mas... a gente pode mudar, né? Pode, pode. Vai um pernil, uma farofinha, né? Uma farofinha com bacon, não sei se se considera uma comida natalina, mas normalmente tem. Né? Uma farofinha que... Farofa
0: é bom demais. Tá é. maluco. O cara que... Uma farofinha, farofinha com
1: bacon é um... Assim, até se não tiver o pernil for só peru, você mistura com a farofa com bacon, já dá um, um tchan. E aí uma sobremesa, né? Acho que faz sentido ter uma sobremesa natalina. Eu sou um adepto dos cookies para esse ano, Guibas. Eu adquiri... Acho que eu contei exatamente isso, né? Eu adquiri um, um M&M colorido. Que
0: não, não, não e... me lembro de você falar disso. Mas é porque às vezes você fala e eu vou para outro lugar também.
1: Né? É, eu acho que você foi para outro lugar, porque eu lembro de ter comentado isso, que era mais caro do que um apoio do Café Belgrado, um saquinho ah, de M&M ok. um colorido. É.
0: Lucas, então, mais um sobre esse tema. Então eu vou emendar aqui, ó. Salve, porque... amigos! Pixel é do... da Luiz Inácio, sempre com a gente. Salve, amigos. Quero saber o top 4 ódios natalinos do Guibas, né? Cara,
1: eu tenho certeza que Coral seria o primeiro. Chegar um Coral pra cantar na casa do Guibas, acho que ele joga água, né, galera?
0: Pô, até não, porque eu sou muito afeito à música, Cê né? Você pediu então, um rap
1: pra eles, né? Vocês se fazem rap?
0: Não, porra, eu curto um coralzinho, hein? É uma coralzinho. Assim, não é um go to música, né? com okay. a música eu vou ouvir, pô? Vou botar aqui mas, Não, que eu vou... você gosta de um coral, mas
1: começar a cantar música de Natal, que você odeia.
0: Porra, mas aí música de Natal eu acho bonita. Música é nunca mesmo? é ruim, velho. Música nunca é
1: ruim. Ok.
0: Agora, vamos lá. Top 4 ódios de Natal. Reisado, tá. isso
1: foi um reisado na sua prova. Primeiro,
0: né? O... Para muita a agenda esportiva, né? É bom que agora mudou, né? A NBA sempre teve jogo. Mas, assim, pô, futebol tá parado, né? Não tem. Aí você tem que curtir uma final de ano, tal. Tá? Já não curto, né? Então, sempre não, não gosto muito de. Okay. Agora tem um negócio de, de boxing day e tal, que agora tem um monte de jogo no Natal, né? Mas é. antes eu não, não era da minha, da minha, do meu convívio hein? Agora rola um futebol americano
1: aqui, você também.
0: É, então, até isso, né? Mas aí também não vou assistir, né? E, pô, não tem o top 4, É Reunir não. a família? Não, eu sou, sou, sou entusiasta hum. até da ideia, né? Só me cansa, mas eu canso de qualquer coisa. Filmes, reunião.
1: filmes natalinos.
0: É, não gosto de filmes de Natal, não. Roberto filmes de Carlos. Natal eu não gosto. E... Pô, sabe uma coisa que eu gosto de Natal? Top 5 coisas que eu gosto de Natal? Cara, hum. luzes de Natal, pô.
1: Cachorro. Oh, também se você acho... não gostar da luzinha de Natal.
0: Cara, eu acho massa. Tá vendo, velho? Eu tenho mas vocês botam?
1: Vocês né? botam na sua casa aí? Ah, A não botamos nossa...
0: Não, decoraçãozinha sim. Tem uma guirlanda tem uma árvorezinha pequenininha assim. Boa. Pisca mas pisca. luzes, não, não, não botamos nada Eu tinha um né? pisca-pisca, mas acabei desligando, assim. Não sei onde está. É. Não foi assim, não teve esse investimento esse ano. Valeu, Luiz. Acho que é isso, velho. Não sou tão hater, não. Matheus Jaquino, hein? Matheus Jaquino. Solta só o só a vinheta.
1: Posso, posso, antes disso, né? Antes... Eu não consigo sair tão fácil desse assunto, né? Lucas, uh... vamos embora desse
0: assunto, velho. Ninguém aguenta mais. <risos> Aí, é ó. Que... Top 4 horas de Natal. Falar de Natal. Pronto.
1: É, eu ia te perguntar: você tem que comprar num shopping. Não, presente? Isso é isso é, isso é terrível. Pra mim é o pior não, de todos. Óbvio. Agora a internet salvou isso, né? Faz tempo que eu não vou no shopping, velho. Faz bom tempo.
0: Pix Modalidade. Matheus de Aquino, amigos, estou em um congresso acadêmico e vou Opa. usar a minha Odyssey, I love Picken no seminário. Que. Hum, é. Pô, manda Quem foto sabe? disso aí, pelo amor de Deus. I love Picken é uma das camisas do Café Belgrado, da coleção do Café Belgrado lá na Wodsey. Se você é. usar o cupom Belgradal, você pode adquirir aí os produtos. Vou postar no nosso Insta hoje, fiquem atentos lá. A WhatsApp, onde está a lojinha do café Belgrado. Ele Cara, vou te falar uma mesmo. coisa: I Love
1: Pick and Raw camisa muito underrated, muito underrated. Muito underrated. Estranho que não tenha
0: viralizado, né? Será que a gente é. precisa botar a, a nossa camisa? Casimiro. No Samuel? O Casimiro
1: para fazer um react.
0: Samuel. Será que o Chamuel usando numa Porra. batalha da BDA com o Casimiro reagindo? essa camisa virar mais Nossa. um vídeo do Brasil?
1: Nossa, senhora, ele metendo um flow,
0: senhora, ele meteu uma rima em cima daquilo, né? Tipo, é. você é um gol, mas aqui você falou, pô, uma parada assim, né?
1: Boa, não vou pautar o chamão não, Gives. Acho que ele consegue fazer uma rima melhor do que o que a gente ah, pode bolar para ele.
0: As pessoas agredindo ele, entendeu? Ok. Quem é o cantor Roberto Carlos da NBA? É o que pergunta o o Mateus aqui. Assim, tá claro, Jimmy Butler ele é o único jogador da NBA que você olha e pensa o seguinte, tá aí um cara que meteria esse cara sou eu. Pode ser. Se for por esse lado,
1: beleza, mas eu ia dizer assim, a carreira dele é tão longeva que eu acho que transitou por muito caminho, né? Ele foi um cara meio revolucionário dentro do jogo, então poderia colocar, sei lá, alguém lá, lá de trás, né? E, poxa, ele foi o rei daqui, né? Então teria que ser alguém foda. Então, o Cariabra do Jabá foi o primeiro a dancar? Quem foi o primeiro a dancar, Guilherme, que teve até que mudar a regra na NCI? Acho que foi o Carimba do Jabá, né? Tiveram que mudar a regra na NCI, porque ele não podia enterrar o tempo todo, ele ficava só enterrando. Né? Mas hoje em dia, assim, pra, pra mim, né? Há muito tempo ele tava meio Donis Hasley, viu, Guibas? No sentido de, poxa, já podia não fazer mais Deparado. parte da tradição com um o Roberto okay. Carlos aqui. É, mas assim puxa, bravo. foi bravo né foi muito bravo acho que não dá para botar num jogador acho que teria que dividir em alguns porque são muitos muitas carreiras dentro de uma só né ele faz cover né hoje ele faz cover dele mesmo
0: caraca, pesado hein achei que você curtia mais um Roberto não. Carlos ok depois de Natal né?
1: Roberto <risos> Carlos não é o Natal velho
0: <risos> Wendel, hein? O Wendel top 3 te... cara, é sensacional Pics top, te... top 3 temperos de cada um sal e pimenta, não pode falar porque, ó, concorra, pimenta do reino não Bola. pode falar porque, ó, concorra, orégano meu, orégano, porra é fazer um
1: draft então, né, porque senão você vai roubar todos os temperos bons primeiro se bem que eu acho ah. que cebola você não curte né, você não. tem para andar um pouco infantil então eu vou ficar com cebola Cebola vai em tudo, velho. Tudo que não for doce, né? E ainda tem alguma cebola caramelizada que fica boa também. Mas tudo que não for doce pode botar cebola. Se a pessoa tiver um paladar infantil, você rala a cenoura, a cebola... É... Passa no triturador de alho, a cebola. E aí você tira as pelezinhas. Eu tenho muitos amigos com paladar infantil, então quando eu vou cozinhar alguma coisa com cebola, eu faço isso. Passa no triturador, tira a pelezinha, eles vão... A adorar a sua comida, porque a cebola é um tempero maravilhoso, mas não vão sentir é, a cebola na comida, então eles vão pensar que não tem cebola.
0: É, alho.
1: Alho, bom, Porra, né? Alho. amo alho. alho, velho. Porra, ah, alho, velho. Tem que ter, né? alho, alho tem que ter. Eu vou meter aqui um basquete bolístico, Gibas. Curry. O curry, oh. ele, ele combina com tudo, né? Assim, quase tudo, mas combina bem. Você pode botar no arroz, você pode botar no que quiser. Bota curry, que você não vai se arrepender.
0: Eu vou fechar o meu aqui com manjericão. Maceto um manjericão de tempero. O manjericão bem... é forte, hein? Manjericão é... É... Não, eu, é... Meu, meu, meu paladar é tumulto, cara. Meu é é. Tudo.
1: O manjericão, ele não vai ficar escondido. As pessoas vão saber que tem um manjericão ali, né? É ele isso. é tipo um Grant Williams, né? Quando ele tá em quadra, as pessoas notam o manjericão. É... Vou fechar aqui. O top 3. É, vou, de, vou de páprica botar uma oh, páprica aqui pra dar uma azar, cozinha audacioso,
0: é, audacioso. Audacioso. Pô, a última agora Lucas, últimos último pix, pix modalidade, modalidade do dia Cara, hoje não teve nenhum pix modalidade sobre basquete é, <risos> pô, do curry do curry Grant do molho, agora. Do molho. <risos> o Guilherme de Almeida Guilherme, muito obrigado pelo seu pix meu amigo vocês sempre falam de batalhas de rima, é, não é sempre, a gente começou recentemente, né é. mas sim, desde então temos falado bastante, eu queria acompanhar mais, por onde vocês costumam ver, quando teremos a batalha na Epo pop e já estabelecemos um preço, né o primeiro pique de 200 reais, vai rolar. Foi 200? Pô, achei Você... que a gente tinha pedido mais, mas 200 não. tá bom, né? Porra, tá bom demais, 200, uma batalhinha, é... bate e volta, né, 45?
1: E eu ia chegar mano. de decorada ainda. Não tinha que chegar um Pix não, 200, avisa, de avisa, mano. Não, tem que ser de decorada.
0: Tem que ser de decorada. E na né? decorada
1: eu vou meter aqui. Então eu vou na improvisada, mas claro é que eu vou estar decorado.
0: Meter suporte na decorada? É. Ah. Meter
1: suporte na decorada? Caraca. É... As pessoas não podem acreditar que a gente é espetacular, né, Gives? É. Cara, é... o melhor é o seguinte.
0: Mas a gente não tem flow, então mesmo se a rima for boa, não vai ficar espetacular, né? Então tudo ah, bem. Decorar. É verdade.
1: É... TikTok, o Gibas, se você for tiktoker, parece que lá é o melhor lugar, né? Porque vai ter muito punchline quarts, e tal, né? muito Você quarts. vê só os cortes, beleza. Se você não for tanto de, de TikTok como eu, aí você sofre um pouquinho mais, né? Se você não tiver um amigo como o Gibas que fica te mandando, até você gostar, né? Cara, Eu tentei ignorar por muito tempo, viu? Mas não, não consegui. O Gibas perseverou. E <risos> o mosquitinho me... Quando eu vi que tinha Cearense competindo logo, assim... E tinha sido campeão e tudo aí já ficou mais fácil, né? É...
0: Bairrismo, hein?
1: É, bairrismo, pô. Então você escolhe, sei lá, você pesquisa, viu algumas, vê uns vídeos no YouTube, viu algumas, escolheu seu favorito? É, aí você a partir de segue o Instagram dessa pessoa. Você já vai ver alguns, assim, sabe? Nos destaques dessa pessoa, você vai ver uns massa. Aí você fala, porra, massa aqui, massa pra caralho. E a partir daí você acha. Confio Acho que você Acho que a melhor
0: acha. entrada são os compilados, né? Porque aí você não vê a batalha inteira. Tal. Só que ao mesmo tempo você perde os contextos, né? Porque muitas vezes os caras mandam umas muito boas, que é. são respostas às coisas ditas. na, na no Procure
1: sempre com no começo. Tem que ter legenda, velho. Se não tiver é. legenda, você, não, você nem entende assim o, o tamanho da rima que a pessoa fez, né?
0: É. Se... TikTok é o ideal para entrada, né? Aí depois assim, ah, já tô curtindo coisa. Pega um dia que tá, vai ter live aí assiste uma batalha inteira vendo como é que é tá competição, que aí você vai pegando né as pegadas. é a melhor batalha que tem é a da aldeia sim é inacreditável o nível que eles chegaram assim. então é toda segunda em barulho de estrutura
1: né De estrutura
0: isso de estrutura de a câmera é HD o áudio é... raramente é ruim então você consegue entender tudo tá é às vezes você tem batalhas ótimas mas menores que não tem é. a galera tem
1: microfone na aldeia não é Tempo.
0: Pois é. é incrível. É incrível. É tem aldeia né? incrível.
1: Eles filmam pelo celular e vai na voz. Se a pessoa virar pra plateia, você já perde a rima.
0: É isso. Aí, se você quiser mais informações, manda DM aí que a gente vai. vai. Vou... Vou te encaminhando aí os conteúdos interessantes.
1: Tonhão MC. Segue o Tonhão MC, velho. É o mais
0: carismático de todos. Tonhão MC é um baita MC. Agora, tem outros também que são bem carismáticos. Aliás, amanhã, em São Paulo, vai ter o Ragnarok. Que vai ser uma batalha de quarteto, vai ser um bagulho louco. E... Você assistiu o Thor Ragnarok, Guidas? Assisti, assisti. Yeah. É, vai, ser, vai ser amanhã. Acho que vai ser amanhã, e, cara, vai ser assim. Vai ser incrível. Acho que um, se você quiser ver ao vivo uma, eu acho que eles vão passar na Twitch lá da Batalha da Norte. Vai ser Vale a pena, hein? Pra quem estiver aí querendo saber como é que funciona Tá tal. Por aí em loco, eu não sei as informações, mas procure aí no Google que, que é fácil achar. Lucas! Prometemos PIX falar de modalidade. duas... Eu nem expliquei né, como funciona. Bem lembrado, Lucas. Obrigado pela vinheta. Se alguém quiser mandar mensagem, podcastbelgrado.gmail.com Esse é o Pix Modalidade. Como funciona? podcastbelgrado.gmail.com é a chave Pix do Café Belgrado. Todo começo de podcast a gente manda, a gente responde as questões, indagações, reflexões que chegam no nosso pix modalidade as pessoas mandam na própria descrição do pix é uma maneira de, de financiar aí, né, o café Belgrado de maneira avulsa, né, mais, mais simples aparece aqui no Belgradão e a gente sempre responde. E todos os assuntos são cabíveis, né? A gente, às vezes, fala de basquete nos picos modalidade, mas a galera gosta de fugir do tema. Cara, no
1: Tanásis, você perdeu o que está acontecendo no Tanásis agora. <risos> Tem muitos santista no Tanásis, né, Guivas? E aí rolou agora um boato que o ministro dos esportes, Itamar Rebanchado informou nessa sexta-feira, dia 15, que não reconheceu o rebaixamento do Santos. E muitos santistas caíram, Guivas.
0: Não é possível, cara. É inacreditável, velho. Pô, vou encaminhar essa aqui pro meu... É inacreditável. Valeu, João Rufino. Lucas, prometemos falar de duas equipes quentes, né? Duas equipes Opa. que vêm aí num bom momento da temporada... Você quer começar por uma, depois a gente fala outra? Já quer que eu fale as duas? O que você prefere? Vamos falar as duas, né?
1: Acho que o ouvinte que chegou até aqui, ele vai ficar, né? O ouvinte que chegou até aqui não vai mais ser espantado porque, ah, vamos falar agora de equipes que não estão no mainstream, né? Vamos falar de Timberwolves, líder da NBA, empatado com o Boston Celtics nesse momento, 18 vitórias, 5 derrotas, e Los Angeles Clippers, equipe mais quente da NBA, Gibas. A única que vem numa winning streak considerável acima de cinco vitórias na temporada, já são seis seguidas do Clippers. É, a gente até roçou no Clippers ontem, né, Guibas, Deu uma, uma sarradinha nesse assunto, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais, porque o Los, Clippers, <risos> o Los Angeles Clippers. O Los Angeles Clippers tem vencido muitos jogos, né? Nos últimos dois jogos venceu Kings e Warriors, mas antes disso teve outro Warriors, teve Denver Nuggets, e aí dois jogos mais suaves, né, contra Jazz e Blazers, e tem ainda esse ano, Guibas, mais jogos duros, né, vai ter Knicks, tem Pacers, tem Mavs, tem Thunder, tem Celtics, é, e aí tem um alíviozinho só contra Hornets e Grizzlies no final do ano, mas assim, Guibas, são muitos jogos duros pro, pro Los Angeles Clippers, mas vamos pegar o Clippers num momento em que parece que eles estão sabendo quem são, sabe? É, e aí, Guilherme Tadeu, a gente costuma, pelo histórico né, dos dois atletas, é, colocá-los em, em plate, prateleira similar, né? O Russell Westbrook e James Harden, eles historicamente estão em prateleiras similares, né? É, tem MVP, tem um monte de ONBA, tem muitas estatísticas é, bizarras né, de lado a lado. Mas um chegou no Clippers via buyout do Lakers e assinou com o Clippers direto, pelo mínimo, e agora renovou pelo mínimo. E o outro chegou é, de trocas relevantes, né? Desde antes de chegar no Clippers fez trocas onde quem adquiriu pagava muito, e agora o Clippers fez uma troca que muita gente achou que o Clippers pagou demais pelo Harden, embora tenha sido a aquisição mais barata do Harden até hoje na NBA, Muita gente acha que pagou demais pelo que ele pode oferecer. Passados 20 jogos, quase 20 jogos, né, deles agora, Guilherme, dá para ter uma noção de que, poxa, esse é o Harden que o Clippers pagou, né? Esse é o Harden que o, o Daryl Morris sabia que estava perdendo, por isso que tinha que cobrar o seu preço, né, para trocá-lo. O Harden não é uma notinha, né, Guilherme, como a gente já falou uma vez sobre o Daryl Morris. O Harden não é um... Um, um cara que vai vir de buyout, né? O Harden é um maluco que se acha um sistema dentro da NBA, né? Falou isso na chegada do Clippers. Eu não sou um jogador de sistema porque eu sou um sistema. Né? E tem entregado recentemente para o Clippers atuações que deixam a torcida é, sonhadora. Deixam a torcida pensando... É, não falem de mim não, não falem do Clippers não que vocês vão ver quando chegar lá para frente, né? Enquanto muitas vezes essa torcida tava assim, é, falem da gente agora, porque a gente não sabe se mais para frente o time vai estar tá disponível, né? Então, Guibas, talvez tenha chegado aquele cara, quando teve a troca do Harden, a gente falou isso, olha, o Harden vai ser um cara que ajuda muito o Clippers a vai ajudar muito o Clippers a carregar na temporada regular. E lá nos playoffs com todo mundo à disposição, tem jogadores que podem deixar o Harden é, num segundo plano no, Quando você precisa de uma bola decisiva Quando você precisa de uma defesa decisiva né? Então, Guibas, o Clippers Adquiriu o Harden Imaginando que ele era um baita craque Surpresa, surpresa Ele é um baita craque
0: é, o, o Harden, ele se coloca em algumas Situações em que Não é difícil você Desistir do Harden, né? e aí muita gente Vai desistindo no caminho Agora, muita gente volta também, né o Harden é um tipo de jogador que, nas últimas trocas de time, em todas, ele saiu com muito problema. Com... Quem é que tem saudade do Harden? Aqui? Não sei se alguém tem saudade do Harden propriamente, mas eu tenho certeza que o Houston tem ótimas lembranças, o Brooklyn um pouco menos e o Sixers acho que quase nenhuma. né? E o OKC com certeza tem algumas lembranças, mas ainda... É, um é melhor amar e perder
1: do que nunca ser amado?
0: Ah, não sei, não sei. Eu acho que isso é uma questão mais difícil do que propriamente essa o reflexão. Harden. É. O Harden, Lucas, ele tem essa... Eu já diria que é aquele, fizeram um filme sobre isso, que apagaram o cérebro, do, as lembranças todas do Jim Carrey, e as coisas foram por um caminho um pouco nebuloso. Né? E... Memória de, de um... Uh,
1: um brilho sem lembrança? Uh, Memória uhum. de ummente. <risos> brilho de apagado de uma brilho uma mente de
0: uma mente sem lembrança. E... O brilho eterno de uma. Eu não sei qual é o título original, mas eu... Eu certamente mais. não
1: é tão bom quanto esse, né?
0: <risos> Acho que não, então o Harden te coloca em muitas situações em que você solta a mão dele, né? E nunca foi nosso caso aqui. Acho que a gente nunca tirou o Harden do espaço, e, cara, até foi uma coisa engraçada: que, debatendo o time do Clippers, eu lembro que foi, cara, a solução é dar a bola para ele. A solução é essa. O Westbrook tem que vir do banco mesmo e tem que dar bola pra ele mesmo. E, assim, não tem muito pra onde correr, né? É um jogador geracional que faz coisas que o resto do elenco não faz, cara. Ele é disparado o melhor passador do elenco disparado, disparado, disparado. Aliás, ele tá entre os melhores passadores da liga. Ontem de novo mostrou isso. É, toda temporada ele briga pra ser líder em assistências, mesmo quando ele é um cestinho, ele dá um número alto de assistências, porque ele gera muito jogo. E nos últimos anos, primeiro lá no, no Brooklyn Nets, quando ele jogou com, com o Kyrie e com o Duran, e depois quando ele chegou no Sixers para jogar com o Embiid, ele tem colocado, colocado à disposição desse papel de fazer o time jogar, ainda que fazer o time jogar passa por ele ficar muito tempo com a bola na mão. Então ele aumentou um pouco essa, essa leitura de que o Harden é um amador, o Ramen não é propriamente, o Harden não é propriamente um 2 ele talvez seja um dos maiores dois da história, em pontos por jogo, em, em trajetória mesmo, pelo que ele fez lá no, no Houston Rockets, mas acho que cada vez mais está mais consolidado como o Harden amador. É uma nova passagem do Harden amador que está que se apresentando aqui, porque nesse time não tem amador, né? o, assim, o Westbrook é um amador, mas também não é propriamente um tradicional, ele gera um tipo de vantagem para criar jogo para os outros, mas não é não é pelo ótimo passe, não é pela ótima leitura. Muitas vezes é pela agressividade, pela capacidade de quebrar a defesa. E de resto, o elenco não tem outro. E o James Harden, cara, ele é um passador espetacular. Ontem teve assistências assim, que você falou, ô oh, louco, onde ele deixou esse, esse espaço? E não, assim, não é novidade o Harden ter alto, alto nível de, de fazer o time jogar. Nos lembremos no ano passado e ele e Embiid fizeram a principal dupla da NBA em arremesso oriundo de assistência, né? o Embiid com os arremessos ele, das assistências, nenhuma outra dupla da NBA fez mais pontos assim, Harden e fez, fez parte desse MVP do Embiid, claro que essas assistências viraram assistências porque o Embiid meteu todos os arremessos e a partir disso tudo, o Harden criando num contra um, é um exímio chutador um exímio chutador, um dos melhores chutadores da Liga é verdade que ele estava fora de forma, é verdade que talvez nem esteja no auge assim não esteja no seu pleno vigor possível para a atualidade ainda mas uma coisa que ele faz é ganhar jogo ele mete bola, ele é um exímio arremessador, um exímio passador hum, ele é um quebrador de problemas no ataque e na defesa ele é um alvo, sim agora esse Clippers tem trabalhado para protegê-lo é, a inclusão do Terrence Mann na linha titular a gente falou bastante sobre isso ontem foi uma vitória sem o Paul George né? então o time ainda estava com como assim o que que você faz você não vai ter o, o Paul George qual que vai ser a alternativa trouxeram um cara que mata a bola o Amir Coffey mas que não precisa da bola na mão e é o cenário ideal para o Harden né o, o Harden com menos com usage alto é o que ele melhor pode oferecer para esse Clippers ele é a cara desse desse bom momento é uma run de oito vitórias nos últimos dez jogos contundentes boas vitórias algumas não tão fortes, né, com adversários menores, mas boas vitórias. Ontem a gente tinha falado que agora o Clippers vem para uma sequência bem pesada, que o jogo de ontem era um dos que era obrigado a vencer e vem uma sequência de seis jogos em que se vencer três está bom. E esses dois primeiros em, em casa eram obrigatórios. Se o, se o Clippers para o Clippers continuar nessa nesse bom pace, né, brigando assim acima dos 50%, lutando para ir direto para o playoff essa vitória de ontem fazia parte da, daquelas que era obrigadas. Por quê? Porque o Golden State é fraco? Não, não é por isso. Porque o Golden State não está bem, porque era um jogo em casa, porque o Golden State vinha com, com desfalques, então era um, um jogo que você era obrigado a vencer. E eles venceram. Venceram venceram sem Paul George e venceram com... Assim, sem o de abater com, com, também. Que <risos> venceram com, com alguma soberania. E agora no sabe Você sábado, viu essa estatística
1: que o, que o Clippers já jogou com seu Big Three, Harden, Kawhi e Paul George, mais do que o Nets com seu Big Three, de Duran, é Harden mesmo. e Kairi?
0: Não, não tinha visto. Agora eles têm mais um jogo importante para ganhar em casa. Imediatamente
1: considerou... ao saber dessa notícia, o Paul George já ficou fora do jogo
0: de ontem. Pelo amor de Deus, não vamos ficar quebrando regras. Né? É. E assim, eles têm o Knicks amanhã, que é mais um desses jogos assim, que você tem que ganhar. Eu sei que o Knicks é duro, o Knicks te, te cobra fisicamente, te, te bota rebote na sua cabeça, defende físico, mas esse é um jogo que o, que o Clippers precisa ganhar, porque depois, olha a sequência fora, né? Pacers, Neves ou Casey. Três jogos desse tamanho fora e depois volta pra jogar em casa no sábado contra os Celtics. Então, assim, a semana que vem vai ser. Não é impossível você sair 0-4 dessa semana jogando bem. Então, assim. Se ganha, o, ganha sábado, você vai com 2-0 para sequência de 6. para sair com 3-3, você pode até perder 3 dos quatro. Que tá ainda dentro dos 50% que a gente tinha conversado lá no, no podcast de ontem. Então essa vitória era fundamental. Admirável, viu, Lucas? Essa, essa run do. Admirável Clippers. Mundo Novo? É um admirável Mundo Novo, que o clipe está tá, tá lidando, né? Tá, tá Admito em dezembro, hein? E sorte de quem não falou besteira sobre o Harden, né? Porque, cara se tem uma coisa que o Harden faz é calar bocas né? não é de hoje é, mas
1: em compensação, Guibas, quem falou besteira sobre o Harden monetizou, né, porque viraliza muito fácil falar mal do Harden é, é... Aí, Lucas... e daqui a pouco o Harden vai dar motivo para falar mal de novo, né, é, então é tá mesmo. tudo bem é, Guilherme Tadeu, Guibas Tadeu Los Angeles Clippers vem então sem derrotas no mês de dezembro é vai se reposicionando dentro da conferência, né? Acho que ainda é um pouco cedo dentro dessa, dessa nova configuração de time para dizer que deu certo também, né? É, não é porque perdeu muito jogo em novembro que ia dar errado, também não é por esse começo de dezembro que deu tudo certo, né? Mas né, aponta né? o nesse momento, aponta para um, um lado... É, otimista, né? E, lógico, tudo isso depende da disponibilidade desses jogadores. Quando o Paul George joga com o Kawhi, é... o Clippers fica uma equipe muito mais forte, tem sido assim nos últimos 4 ou 5 anos. E agora com o Harden, a, a esperança é que mesmo quando eles não joguem, o time ainda tenha boas condições de vencer os jogos. E acho que o Clippers vai bem, viu, Guibas? Nesse momento vai bem para esse caminho. Agora! tem uma torcida né que tá em festa tá em polvorosa dá até para dizer que tá vivendo uma experiência meio nova né porque o Minnesota não tem ótimas campanhas de NBA né são raros os anos onde o Minnesota se posiciona né, em condição de, de ter mando de quadro em playoff são raros esses anos. E agora tá liderando a NBA, né, Guivas? 18 vitórias, 5 derrotas. No meio dessas vitórias, muito jogo duro, né? Não é assim, ah, também pegou uma tabela de baba. Não é isso, né? O Minnesota tem vencido jogos duros. Ontem venceu mais um e venceu bem. Né? E tem conseguido com muita defesa algo que não era necessariamente a calling card desse time, né? E quando você pensa nos principais jogadores, Anthony Herdas e Carl Anthony Towns, você não imagina imediatamente que esse time vai ser um as defensivo, né? Mas com o elenco de apoio, né? E eu não sei se é nem justo chamar o que o Gobert faz de elenco de apoio, mas ofensivamente ele é um jogador de apoio, né? E a gente acaba é, sendo induzido a olhar sempre muito mais para ataque do que para defesa. Então, assim, o elenco de apoio, né? O elenco que forma é, o Minnesota o que é, tem peças sensacionais defensivas, né? O Rudy Gobert. É um talvez o melhor defensor do seu tempo ou pelo menos naquilo onde ele é muito bom. Ele é o melhor do seu tempo. É, e o Jaden McDaniels, Poxa, um canivete suíço, né? Daqueles. Nunca tive um canivete suíço, É mesmo quando eu tive um canivete que se dizia suíço, era Taiwan ou China, né? Mas como eu sempre perdi muito rápido o canivete, é, até aconselhava que eu não, não tivesse um canivete suíço, que é impossível de de, de ser comprado, né? Muito caro. É, então, tudo bem, né? Mas o J.D. McDaniels é um canivete suíço, né? É, embora não possa dizer literalmente, né? Mas ele defende qualquer posição, ele faz múltiplas coisas defensivas, né? Ele vai defender o ar, vai defender o perímetro, ele vai defender jogador mais pesado, vai defender jogador mais leve, é, vai marcar pressão, vai marcar bem... É só, só cercando né? ele consegue incomodar o Luca ele consegue incomodar o Devin Booker ele consegue incomodar é, outros tipos de jogadores é, que são mais de catch and shoot mas em, normalmente eu coloco ele por ele ser tão bom assim eu coloco ele no cara da bola né? então ele vai incomodar o Tate, vai incomodar o Jalen Brown é um defensor muito hábil e o Anthony Edwards também tem evoluído bastante né, né, nesse aspecto. Então o Minnesota virou uma equipe muito perigosa defensivamente, e ofensivamente tem jogadores muito talentosos, tem um armador que né, dispensa grandes apresentações, né, a carreira dele fala por si. Normalmente os times onde ele jogou o Mike Conley é, disputaram playoff, disputaram, fizeram campanhas ótimas na temporada regular, mesmo que não... Obviamente fossem favoritos, né? Você olhava para o elenco do Memphis, né? Do, do Mike Conley, você não saia gritando: Ó, oh, melhor elenco da NBA, top 5. Aí você ia ver as campanhas sempre: 48 ou mais vitórias, né? Muito por causa do Mike Conley. O que fez no Jazz também é, mostrou que ele não era um jogador assim de, de, de ocasião, né? Ah, porque o Memphis era daquele jeito, então ele deu certo ajudou muito o Jazz, ajuda muito o Minnesota, na verdade, transforma o Minnesota, né? a chegada do Mike Conley. Então, assim, Gibbs tem um elenco muito apto para competir e nessa temporada tem dado muito certo, tanto para o Minnesota como para os seus torcedores. O Wolves Brasil, Gibbs está recebendo reconhecimento até de perfis que não são do Wolves, né? Então, o torcedor do Wolves vive um momento Especialíssimo. E aqui no Café Belgrado a gente sempre diz, né? Ó, oh, tá ganhando? Comemora. Né? Aproveita pra comemorar ninguém sabe amanhã. Então, especialmente um torcedor do Botafogo, do Minnesota, do Phoenix Suns, equipes que não tem normalmente é, motivos pra comemorar, aproveita, né? Tá em alta, tá em voga comemorar? Come... Corre pra comemorar, né? Bate no peito, joga o dedinho pra cima, assim meio cacá e sai vibrando.
0: Cara, ontem um jogo. Como era o seu Gold
1: Move meter um gol, Gibas? O que, que você fazia? Neto?
0: Ah, quando criança, mas eu não era de fazer muito gol, né? Quando... Acho que eu meti um Ronaldo, hein? Acho que eu tentava Ronaldo? Aqui. Ronaldo com o dedinho pra, pra cima, assim, sabe? Um dedinho só. O, ontem foi um momento engraçado, assim, do jogo, porque o, o Luca começou pegando fogo, né, cara? Acertando, tipo, todos os arremessos do mundo. E lá no site da NBA, se você for lá em boxe Score tem matchups. E você consegue filtrar por defensor contra os jogadores e ele, ele te mostra todas as posses. Você vai ver as posses do Jaden McDaniels defendendo o Luca Cara, o Jaden McDaniels foi o que mais defendeu o Luca ontem, né? A maior parte do jogo foi ele. Cara, ele faz de tudo, velho. Ele, a defesa dele é insana, é insana e o Lucas mete todas as bolas, inacreditável acreditava, assim, ele... o Lucas saiu contra o Jalen McDaniels, que é um excepcional defensor com 8-12 de aproveitamento, é, assim, é bizarro, só que de certa maneira, é um tipo de defesa que em algum momento os outros companheiros iam parar de meter bola, né, o Lucas continuou fazendo das suas, teve mais uma atuação memorável, mas foi uma vitória bem bem forte, assim, do é, você vê over. o McDaniels
1: defendendo, se você é um, um defensor complementar do Timberwolves, você não vai sair do seu, né? Você vai confiar que o McDaniels vai, levando ou não aquela bola, vai num contra um com o Luca, sabe? Aí, então, é plano, assim, né? É, é, vai ter menos ajuda, né? É, é e isso. aí, se o Luca meter 50 de 54, é hum. bom, né? É. Pro, pro Dallas, né, <risos> é. mas, se, mas se você conseguir evitar que venha aquela bola de três que vem os pontos daqueles caras que não fazem o ponto, nem sempre vitória é sua, né, você ganhou, é, de alguma forma incomodou o Luca e o Dallas né?
0: e eu, eu acho que ontem a gente teve um, uma run incrível do Nasrid que é impressionante, meu cara. Deus nem falei esse, dele, né, cara, Maluco, esse cara é impressionante né? que Te demais. várias vezes você olha para ele e fala assim, cara esse cara não é um dos melhores do time, não? Você tem uns momentos assim dele que você fala, cara, que porra esse cara tá fazendo? Olha, olha essa bola, olha o essa O que bola.
1: tem de troca o Towns, não do torcedor do Minnesota, que o Minnesota quer aqui, o torcedor do Minnesota quer o time com mais talento possível, né? Mas uhum. quem olha pro, pro, pra folha do Minnesota e vê o salário do Towns, do Gobert, e do Nasrid juntos, e o que o Nasrid pode fazer, o que o Gobert pode fazer, o que o Anthony Edwards pode fazer, a solução mais racional, seria trocar o Cauê Anthony Towns.
0: Né? É, esquisito, né? Tá dando certo, o time não trocava nada, né? É. Mas, cara, é impressionante. Ontem ele meteu 7 é de 11. É muito fácil
1: trocar craque dos outros.
0: ah muito fácil. Eu deixaria tudo como tá, pô. Tá ganhando todo mundo. É, ontem ele meteu 7 de 11. Foi impressionante. Acho que defensivamente ele também não, não, ajuda, assim, não, ele não ajuda tanto, assim. Não, não é um ótimo protetor de ar. Ele é agressivo, tal. Ele é bem atlético, mas assim não é exatamente um é que depois que a gente acostuma com o Roberto também, ninguém parece bom defensor mais, né? Mas ontem teve algumas bolas assim que ele tomava de bandeja tal, quando alguém era mais atlético. Então, tem, ele faz bem o papel dele, né? O papel dele é é o seu pivô que faz a 4, faz a 5, vem do banco, é móvel pra caramba, chuta bem pra caramba, é impressionante, cara. Eu tô eu sou bem impressionado com ele, vários jogos assim ele impressiona. É um, um grande, né, mais um. E, e, cara, já renovou, né, renovou esse ano, não foi? Ele não era free, gente? Nessa última, acho É, que...
1: ele era frio, gente, era cobiçado, né? E o Minnesota pagou logo no começo.
0: É, e, pô, tá valendo cada tostãozinho. Tanto que o Lucas tá querendo <risos> economizar aí, já trocando pra ficar com ele. Acho que é um, é um time pra gente ficar bem atento mesmo. Não parece ser... Começo de temporada, ajuste de calendário, né? O time faz coisas bem legais mesmo. Defensivamente é o que mais chama atenção, porque de fato é onde os números é, se destacam, né? Mas o time tem muita arma, né? Tem muita arma para para te punir. Ontem foi uma noite especial do Nasvid, não vai ser sempre, que você vai ter um, um pivô que vem do banco e mata 7 de 11, né? Uma, um aproveitamento irreal, né? Não, não é o que vai acontecer toda noite. Mas toda noite você vai ter esse pivô que vai abrir, vai chutar, que vai botar volume, que vai ser muito atlético e, cara, não é incomum que a, a segunda unidade seja liderada por runs em que o Nasrid fez estrago, assim. Aconteceu com o Pelicans esses dias, é, também matou um monte de bola, aconteceu em outros momentos da temporada, então, cara, é um time muito, muito potente e Pô, um um técnico que não é considerado dos grandes da NBA, tava tinha até certa pressão para onde as coisas iriam, né? Eu acho que até falei que eu achava que ele tava ali no, no horizonte para ser dos mais pressionados esse ano, porque pô, o time mudou muita coisa, fez apostas muito altas, né? E pô, começo de temporada maravilhoso, né? Incrível. Minnesota Timberwolves, hein? Última vez que o Minnesota foi o melhor time da, da conferência, foi lá no tempo de Kevin Garnet ainda, que o técnico era o Rick Alderman, faz tempo. Não, Flip Saunders ainda, né? Flip Saunders. Faz muito tempo isso, hein? Foi em 2003, cara, 2003, 2004. Aquele ano o time terminou com 58 vitórias. KD foi é, MVP nesse ano. Foi MVP, eles ficaram em, em primeiro. E no playoff eles foram à final de conferência, perderam 4 a 2 para o... Pro Lakers no time que tinha Sprewell, que tinha San Cassel, Fred Royback Trenton Hassel, Weller Zerbiak, entre outros nomes. Minnesota tinha hein? De coração, de
1: peito aberto. Vale o um bet de campeão da, da conferência, Minnesota? Tá pagando 12 para um. Eu não boto. É? Okay.
0: Não, não é uma bet ruim, tá? Não é uma bet ruim, mas eu não boto.
1: Quem você acha que é mais favorito que o Minnesota?
0: Denver? Não.
1: Assim, eu tô perguntando quem você acha que é mais favorito segundo a KTO, né, nas, nas casas de apostas. quais Tem quatro à frente do Minnesota. Quais ah, você tá. acha que eles colocam? Denver, Denver. você não acertou um, ok. Uh... Vai, nos, vai nos famosos, velho. Lakers? É, acertou outro. O é o terceiro mais favorito. 8,8 para ganhar o Oeste, tá? Né? A título da NBA não, Oeste. 3,15 o Denver, 8,8 para ganhar o Oeste,
0: ganha... né? Para ficar em primeiro,
1: não para ganhar o Oeste, é campeão ah, da conferência, chegar na tá. finalzinha.
0: Não, isso que eu respondi era sequer para ganhar o Oeste, tá, para ganhar a conferência okay. em temporada regular. Mas Entendi. se ganhar a playoff, então nossa, uma aposta difícil
1: é para ser número um seed, só tá atrás do Denver, o Minnesota.
0: É, tá. é por isso que eu achei só dele. Paga 3 mil. Porra, acho que eles botaram o Golden State aí, pô. Eles botam. Não. Não botaram o Golden State.
1: Minnesota, mais favorito que o Golden State hoje pra ganhar o Oeste, hein? Caraca. Olha o cacinho botando as asinhas de fora.
0: Então. Porra, Dallas? Também
1: não. Atrás do tio Wolves. O lobo tá grandão, Gibas Clippers? Clippers, 11 pra 1. Um. É o terceiro. Falta Colossal, pô.
0: Phoenix Suns?
1: Phoenix Suns. Phoenix Suns, segundo na casa de aposta 4.4. Cassinho sabe de algo que eu não sei, né, Guilherme? Talvez tenha sido meu tweet dizendo que eu acredito que o Santos vai ser campeão esse ano. Talvez. Mas é, não sei exatamente o que é.
0: Excelente, Lucas. Denver, Excelente. Suns,
1: Lakers, Clippers... Wolves, os cinco mais favoritos para ser campeão do Oeste, né, para chegar na final da NBA, segundo a KTO, segundo o Cassinho, dessas cinco aí, Guibas? Acho que o Denver, que o Denver é a única que eu apostaria, 3.15. Um bom, um bom, campeão, boa, acho, né? campeão é... do Oeste.
0: Pô, o Denver é muito forte.
1: Mas é muito, forte. Oeste, é muito duro o Oeste, é muito duro o Oeste. Se o Denver não tiver completinho numa série... Já pode complicar, dependendo do matchup, né? O Minnesota, por exemplo, é um time que faz um matchup bom com o Denver. O Se eles pegarem o Houston tá na primeira rodada, Eu não sei, velho. O Denver só perde pro Houston.
0: Não, não, não é jogo. Tudo é jogo, velho. Esse ano tudo é jogo. É, mesmo o, o Denver completo, tá dando jogo, velho. Então é uma temporada, temporada muito gostosa, né? Na verdade é essa.
1: Gostosinha demais, Gibbas. Sabe o que é, que é gostoso também, Gibbas? Hum. Quando chega um e-mail da Aurelo pra. Pra gente dizendo assim, não. você tem um novo apoiador mensal na Aurelo. E ontem chegaram dois brabos, viu, Guibas? Pietro KP, que é o Pietro K-pop, né como chamam os ítimos. Que tá lá no Gianni já lá há um tempo. Então, assim, ele não é um novo apoiador, mas ele engana a Aurelo, né? A Aurelo manda, ó, oh, esse aqui é novo apoiador. E a gente sabe que ele é um Adam Sandler, né? Que tá sempre nos conquistando mensalmente. Ou nós somos... Só... É, é isso. Né? A gente conquista ele, ele é o Adancendo, a gente nunca tá claro ele. isso, velho. É, mas é uma esperta. relação complexa. Ah. E o El, viu Gibas? O El, a é. Lenda,
0: El, El.
1: Entrou no Gianes, chegou de Gianes e não só isso, né? Fez, deu uma moral gigantesca pro Café Belgrado lá no Instagram, o El. Você nos emocionou de diversas maneiras Cara, Ontem... você não tem
0: ideia do que eu descobri do El, velho. O El é simplesmente o, o El é simplesmente um ícone da história das batalhas de rima mineira ué, você sabia já? um ícone, você não tá entendendo? Ele, você sabia que ele tinha batalhado, você sabia que era um ícone? cara, eu vou te mandar uma batalha dele, que o Emicida reagiu o Emicida tem uma hora da reação na rima que o El faz o Emicida levanta e sai eu falei, acabou, acabou <risos> é inacreditável, velho o bicho é legend, é legend.
1: Ué, well, well, well. E hoje, Gibas, Tami Rocha, hein? Tami Rocha chegou apoiando o Belgradão. Muito obrigado, Tami. Muito obrigado. Ué, well, muito obrigado, Pietro, K-pop. Vocês fazem o Café Belgrado continuar existindo. É isso, né, Gibas? Chegando apoio, o coração fica um pouquinho mais leve porque a gente fica esperançoso que o Café Belgrado vai viver mais um dia e só vive dias e dias graças aos seus apoiadores. Então, cafébelgrado.com.br, se você se torna um apoiador, como fez o El agora, que veio no Apoio Insider, você, além de receber o conteúdo de áudio exclusivo para apoiadores, áudio e vídeo, né, que a gente tem também alguns conteúdos de vídeo exclusivo para apoiadores, é, ele vem para o Giannis, né, vem para o grupo do Telegram, é, emocionou muita gente ontem viu Guilherme, quando o El entrou é, então assim, ele já entrou e já a galera já está super reagindo na né, entrada dele e vem para o nosso convívio no dia a dia se você for de insider se você fizer como o Tami, vem para o Café Belgrado, apoia nos emociona né, faz com que o projeto continue se mantendo e recebe todo o conteúdo de áudio, lá na orelha mesmo você consegue ver quer dizer ouvir o conteúdo de áudio exclusivo para os apoiadores, né? O cadeadinho que lá se encontra quando você clica em listas, né? Que você vê todas as séries do Café Belgrado é, vai ficar desbloqueado para você que apoiou. E em textos você vê também cadeadinhos desbloqueados e os textos na verdade são grandes vídeos, né, Guibas? Então é uma é um paradoxo aí textual esses vídeos do Café Belgrado. Não é vídeo tipo Matrix, que você vê as letrinhas e você tem que interpretar o vídeo, não, viu, gente? É o... São letras que você aperta numa... em algumas dessas letras e vira um vídeo para você assistir o vídeo mesmo em, em vídeo, né? e não em Matrix. <risos> é
0: isso, é isso. Lucas, é... destaque final? Guilherme, Tadeu, meu destaque
1: final é o seguinte, hein? Começaram... As temporadas de rumores, né? De furores. Agora, mais 90 jogadores, se não me engano, né, Estão disponíveis para troca. Então, quer, quer perguntar sobre isso? Interage com a gente aí nas redes sociais, né? Vamos falar ah, qual, qual jogador pode ser trocado e tal. Se você tiver no Giannis, promove esse debate, por quê? Porque eu adoro, Guilherme. adoro especulações, adoro. É, falar sobre possíveis trocas, adoro falar sobre o que talvez vai acontecer. Muitas vezes a gente fala, tendo certeza que não vai acontecer, né? Mas, pô, seria gostoso demais. Por exemplo, pensar num time pro Carl Anthony Towns.
0: Velho, Isso é muito bom, Deixa velho. o Towns
1: quieto lá,
0: velho. O time dele tá liderando a NBA, velho.
1: Guilherme, eu acredito que o Santos vai ser campeão. Então, preciso bagunçar o time Timberwolves, Gibbons.
0: Que isso, Se velho. Se bem então... que
1: poderia acontecer deles tirarem o Denver pra gente, né? Que eu acho que a gente não consegue tirar o Denver. Então, <risos> Minnesota, tira o Denver, né? Depois a gente <risos> começa a pra tirar lá. o Towns. É. Deixa esse maluco lá. Mas, assim, por exemplo, um time pra... Lá, Gordon Hayward,
0: Zach Lavine,
1: Zach Lavin. pô, gostoso, né? Gostoso. É.
0: Julius Randle. Deixa o Julius
1: Randle lá, Não, velho. Não. Nick Sam, Nick Julius, Julius Randle. Essa...
0: Tira esse negócio de lá, velho.
1: Cara, eu vi especulação do Keldon Johnson do Sam Eu ia Pan. falar
0: Keldon Johnson. Li sobre o Keldon Johnson tá para jogo, velho.
1: Olha aí. Olha aí. Né? Então, pô, essa época é gostosa Olha demais. Aí. Interaja com o Belgradão.
0: É isso. hein? seguinte. Meu destaque final vai de novo para as redes sociais do Café Belgrado. Entra lá no YouTube, que todo dia tem conteúdo no YouTube. Todo dia tem conteúdo no Instagram. Todo dia tem conteúdo no TikTok. Todo você está chamando tem minha
1: raba de conteúdo, Guilherme? que você botou minha raba aí no Instagram. É conteúdo, Lucas? Ok. Então,
0: todo dia, todas as redes sociais têm conteúdo do Café Belgrado. Pelo menos por enquanto, né? A gente vai testar em dezembro se isso traz algum impacto aí pro nosso trabalho porque dá, tra dá trabalho fazer isso mas se trouxer um impacto, tudo bem se não trouxer, a gente volta ao ostracismo valeu, forte abraço espalhe por aí que houve o Belgradão convite para apoiar também cafébelgrado.com.br a gente se vê, forte abraço